0: Hoje, no nosso podcast, vamos falar com a Ana Cristina Rosa. Vamos ter aqui uma conversa sobre empreendedorismo. Começo por agradecer à Ana a disponibilidade. Já tínhamos colaborado há uns dois anos, penso eu, a nível da incubadora. Mas agora voltamos a nos cruzarmos porque a Ana também lançou recentemente um livro que se chama Empreender Sem Desculpas. Mas agora passava a palavra à Ana para percebermos quem é a Ana, como é que é o seu percurso empreendedor profissional até aqui e depois falar um pouco também sobre o livro, o conteúdo do livro, Uh, como é que aborda estas questões do empreendedorismo uh, sem desculpas neste caso Olá Ana, boa tarde, obrigado
1: Olá Rui, antes de mais obrigada pelo, pelo convite uh, e respondendo então aqui à pergunta quem é que é a Ana e como é que o empreendedorismo surge na minha vida uh, eu costumo dizer que eu sempre fui empreendedora desde, desde pequenina, só não tinha um negócio, uh, sempre a questão do, de ter várias ideias do querer fazer alguma coisa diferente sempre foi algo que me acompanhou uh, durante algum tempo e também derivada à minha grande paixão pela escrita, eu acreditei que esse meu percurso passaria pela área do jornalismo foi nessa área que eu acabei por me formar e, e começar uh, a trabalhar, uh, mas a determinada altura eu senti que queria um pouco mais uh, e foi quando em 2011 eu decidi uh, dar o um salto de fé e criar então o meu próprio negócio. Uh, e o meu próprio negócio nessa fase inicial consistia em, de alguma forma, apoiar, orientar outras pessoas através de programas de formação a que elas também pudessem descobrir as suas paixões e o que projetos é que poderiam uh, criar com isso. Uh, entretanto as coisas foram avançando é? as pessoas foram chegando cada vez mais pessoas com um perfil empreendedor e eu realmente percebi que aquilo que eu queria fazer era especializar o meu trabalho no acompanhamento de empreendedores que quisessem fazer um pouco aquele mesmo percurso que, que, que eu tinha feito uh, muito aos trambolhões em algumas, em algumas fases mas de alguma forma poder aí facilitar, apaziguar um pouquinho essa jornada tão intensa e desafiante que é a jornada de empreender um, Passados alguns anos eu senti uma necessidade grande de uh, conseguir chegar a mais pessoas e ao mesmo tempo também não estar muito limitada geograficamente Uh, o que acontecia eu, eu trabalhava no Algarve fazia os meus acompanhamentos, os meus programas de formação no Algarve uh, e tinha constantemente de viajar uh, nos quatro cantos do nosso, do nosso país para conseguir chegar a mais pessoas então eu comecei a ponderar a hipótese de criar um negócio que me permitisse essa, essas barreiras essas barreiras geográficas fossem eliminadas e foi quando em 2016 eu comecei a criar o meu negócio no mundo online e a partir daí foi um turbilhão de experiências experiências, emoções, resultados. Acabei mesmo em 2019 por lançar em Portugal a primeira certificação na área da instrução online, o que fez com que efetivamente o meu negócio me começasse a dar mais do que nunca a liberdade que eu tanto procurava. Eu hoje em dia acompanho 750 empreendedores só no mundo digital, pessoas que querem criar negócios na área do, 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 do online, do digital, e tudo isto vai culminar com a partilha do meu livro, que é o Empreender Sem Desculpas, que é, acima de tudo, um livro uh, que partilha na primeira pessoa todos os desafios, toda a montanha russa, que é nós tornarmos um empreendedor sem desculpas para fazer acontecer.
0: Mas já agora desses trambolhões que a Ana falou, que são bastante interessantes, isso faz parte da vida do empreendedor. Porque normalmente Completamente. Pode haver pessoas que tenham aquela ideia que vamos empreender, vamos criar uma empresa, vamos criar um negócio que corre tudo bem, mas isso não é assim, pelo contrário há uma grande probabilidade de correr tudo mal. Temos é que saber dar a volta e olhar para as coisas, para os erros ou para as coisas correram menos bem de forma positiva. Não,
1: completamente, não é? o fracasso está garantido, o sucesso é a exceção, nós temos que nos preparar para essa exceção. E no empreendedorismo é diferente. Não é? Então, muito daquilo que eu hoje abraço como a minha missão, como o legado que eu, que eu quero, de alguma forma, passar a esta geração de, de empreendedores, é que, de alguma forma, também desmistificar aquela ideia romântica de que nós vamos em busca de uma paixão, criamos um negócio e somos felizes para sempre. Não é bem assim, nem de forma tão linear, não é? Então, mesmo o meu livro, os meus programas de acompanhamento, formações, eu faço muito questão de partilhar aquilo que é o empreendedorismo real, não é? O empreendedorismo com os pés bem assentes na terra, que sintem Muitos desafios, aliás, eu no meu livro, eu escrevi mesmo em vários capítulos quais é que são os principais desafios que nós enfrentamos, enfrentamos enquanto empreendedores e a maior parte das pessoas o feedback que me tem dado em relação ao livro é... Eu estou ali completamente retratada, Ana, tu falas de tudo aquilo que são os meus desafios diários e obviamente que sim, porque todos nós empreendedores passamos uh, por todos eles ou alguns deles, não é? Então aqui o meu, uh, o meu principal objetivo é desconstruir uh, e ao mesmo tempo construir esta consciência, esta percepção de que sim vão existir desafios, sim vão existir trambolhões, sim vai existir tudo isso, Uh, mas se nós nos mantivermos fiel àquilo que nós efetivamente somos apaixonados por fazer e queremos impactar outros através do nosso negócio, seja um produto, seja um serviço, uh, nós vamos conseguir efetivamente ter os resultados que nós tanto desejamos.
0: Existem, não, não há ferramentas para, para ser ótimo no empreendedorismo, mas existem algumas ferramentas para nos ajudar ou algumas dicas para nos ajudarmos ou quer quem é nos ir a ouvir, a sermos melhores a empreender? Algumas técnicas, por assim dizer, não digo ferramentas, talvez algumas técnicas.
1: Olha, é assim, poderíamos dividir aqui várias coisas, mas para mim, eu, eu costumo dizer isto várias vezes, não é? Aliás, eu sou uma pessoa de estratégia, uh, toda, toda a minha base de, de, de formação e de negócio, eu, eu, eu não gosto de criar negócios, nem orientar negócios com base em especulação, sempre em estratégia, não é? Mas, por outro lado, eu também costumo dizer isto aos meus empreendedores, que para mim o sucesso é 80% mindset, 20% técnica, ok? A estratégia pode estar toda lá, a técnica pode estar toda lá e mesmo assim nós ainda não, tiver, não, não temos conseguido ter os resultados pretendidos e isso tem muito a ver com a forma como nós encaramos este processo de uh, desafios de altos e baixos, não é? Então, sem dúvida alguma, em primeiro lugar, se tivermos que falar aqui de, de, de ferramentas, uh, eu diria que o empreendedor, desde o dia zero, uh, tem que apostar muito no seu próprio autodesenvolvimento, no desenvolvimento pessoal, uh, estar preparado para fracassar em muitos momentos, rodear-se de pessoas que falem a mesma linguagem, esse é um dos nossos grandes desafios quando começamos a empreender e não estamos rodeados por pessoas empreendedoras, e muitas das vezes achamos que somos uma ave rara e que ninguém entende aquilo que, que, que nós estamos a, a passar então o, o procurar comunidades de empreendedores então isso é extremamente importante, não é? Essa consciência de que vão haver momentos desafiantes, sim essa necessidade de procurar buscar ativamente pessoas que estejam na mesma jornada do que nós, sim e procurar também mentores, procurar pessoas que já tenham feito a mesma jornada do que nós e que de alguma forma nos possam mostrar, que possam iluminar o caminho que nós temos a percorrer? Um,
0: no livro em falem caminhos e comportamentos, é isso? 10 caminhos a seguir e 10 comportamentos a evitar.
1: É, exatamente. Eu quando <risos> estava a escrever, este livro tem, tem aqui uma, uma abordagem dupla, digamos assim. Por um lado, ele pretende ser um relato na primeira pessoa de uma empreendedora que passou por todos os desafios inerentes à jornada de empreender, então tem essa, essa função mais motivacional, não é? De mostrar, não estás sozinho eu também passei por isso e é possível fazer acontecer, por outro lado, também tem uma parte mais prática, mais guia, mais tipo manual, onde eu criei um género de uma caricatura de 10 perfis comportamentais empreendedores que a maior parte de nós passa... Uh, e que uh, o que é que nós devemos uh, fazer para conseguir evitá-los? Vou dar aqui um exemplo. Uh, um dos que eu dou no livro é uh, o empreendedor ao sabor do vento. Então o empreendedor ao sabor do vento é quando nós uh, finalmente criamos o nosso próprio negócio e achamos que vai ser tudo fantástico, porque vamos ser donos do nosso tempo, donos da nossa vida, vamos poder implementar todas as nossas maravilhosas e fantásticas ideias criativas, mas não conseguimos organizar o nosso tempo, começamos a procrastinar, queremos pôr tudo em prática, temos 10 mil ideias de dia, 20 mil ideias de noite e não conseguimos de todo implementar tudo aquilo que nós queremos então esse é um perfil comportamental que quando nós temos consciência nós passamos a substituir esse perfil comportamental por um empreendedor com foco, que é aquele empreendedor que sim coloca todas as suas ideias em prática, mas uma ideia de cada vez então esses 10 uh, comportamentos, eu dou sempre vários exemplos de qual é que é o perfil que nós devemos evitar e qual é que é o perfil que nós devemos adotar para efetivamente temos
0: resultados. Achei curioso, por exemplo o empreendedor rato, ou seja o empreendedor com a visão rato. prazo. Não significa que não possa ter sucesso no futuro, não é? Mas o, o síndrome de empreender rato ou seja, aquele com a visão a curto prazo, também achei curioso. Porque há pessoas já às é. vezes só olham para uma, para uma solução a curto prazo. Não significa, lá está, como eu disse e repito que não possam ter sucesso no futuro porque isto o mundo está tão rapidamente muda tão rapidamente como que nunca sabe, mas mas achei curioso este, este empreendedor rato, que é verso empreendedor
1: é, o, o empreendedor rato, por acaso, eu quando estava a escrever o livro foi uma, uma analogia que eu fui buscar porque fala-se fala muito do, do, do empregado rato. Uh, aliás, o, quem trouxe esse, esse conceito foi o Robert Kiyosaki no livro O Pai Rico, Pai Pobre, e que ele diz que quando trabalhamos por conta do outra, andamos naquela rodinha do hamster, do, do não é? Uh, sempre trabalhamos para conseguir ter uh, o carro novo, a casa nova, as férias e depois continuamos a trabalhar e não saímos daquela roda. Uh, tem, vivemos na ilusão que fazemos muita coisa mas não saímos do mesmo sítio, e somos, de alguma forma, ficamos na ratoeira que nós próprios criamos. Então, aquilo que eu me apercebi foi que quando nós nos tornamos empreendedores existe aquela ideia romântica do que eu já não vou ser o rato, eu agora vou mandar na minha vida. E não é bem assim, porque eu tenho conhecido ao longo da minha jornada Vários empreendedores rato, que é empreendedores que ficam reféns no seu próprio negócio. Então deixam de conseguir ter férias, se o negócio, se eles não estiverem presentes, o negócio não funciona, só conseguem, tenham uma atitude reativa e não ativa, ou seja, estão sempre a, a apagar fogos, a resolver problemas, uh, e essa é a visão do empreendedor rato, que eu dou a recomendação de passar a ser uma, uma visão de empreendedor águia que é, a águia é aquela que voa e consegue ter a visão de longo prazo, consegue ver mais à frente, consegue ser inovadora, consegue ver aquilo lá em cima que os outros cá embaixo ainda não estão a ver. Então, se nós queremos ter sucesso no mundo dos negócios, nós temos que substituir este empreendedor rato por este empreendedor com visão de águia.
0: Uh, normalmente o que eu questiono também, é com, com quem falo, é que, que sugestões dão aos empreendedores, uh, em especial empreendedores mais jovens, que, porque é fácil às vezes falarmos, mas é que sugestões é que dão a esses empreendedores para, para não desistirem, quando as pessoas às vezes têm uma ideia, que até pode parecer uma ideia estranha, ou não concretizável, mas... Uh, como é que podemos motivar esse tipo de pessoas a não desistirem ou a avançarem? Também, Ai, não, há, também um... não há fórmulas, também não há fórmulas. Não mas... há fórmulas <risos> mágicas, não é? Mas <risos> há vai, estratégias.
1: Uh, uh, um, eu defendo sempre isso, Rui, que, que eu não, a minha forma de estar no empreendedorismo e como mentora de, de empreendedores nunca é defender as fórmulas mágicas. Uh, não é dourar a pílula, mas também não é pintar o cenário o mais neto possível. Não é aquele mar de rosas com espinhos que eu costumo falar. Uh, e aquilo que, que eu me apercebo, felizmente, no, no, nos últimos anos... Tem-se notado cada vez mais, na camada mais jovem, uh, os nossos jovens a ver o empreendedorismo como uma, uma primeira opção Uh, do que antes via-se muito como uma segunda opção, do género, eu estava a trabalhar por conta do outro, não estava feliz e agora vou criar o meu próprio negócio. Nos últimos anos tenho notado neste, neste boom, não é? Tem mesmo uh, jovens que acabam o curso universitário e já querem, já têm esta mentalidade empreendedora de querer criar uh, o seu próprio negócio. No entanto, há aqui algo que eu defendo, e isto é para jovens e para, para qualquer pessoa de qualquer faixa etária que queira criar um negócio próprio, que é Uh, eu não defendo o empreender com a corda ao pescoço. O que é que eu quero dizer com isto? Existe muito aquela ideia de que nós vamos criar o nosso negócio que as coisas vão ser fantásticas e que vai correr tudo bem. Então há muitas pessoas que dão saltos de fé sem rede de segurança. O que é que acontece? Quando nós damos um salto de fé sem rede de segurança, é normal, num primeiro ano de negócio, às vezes até um bocadinho mais, nós não conseguirmos ainda ter lucros suficientes que nos permitam viver em abundância uh, somente através do nosso negócio. Então se nós estivermos se tivermos uma rede de segurança, se nós tivermos algo que nós vamos fazendo em paralelo, isso permite-nos desfrutar muito mais do processo sem estarmos agarrados à ansiedade dos resultados. Então, a minha estratégia é mesmo, ok, se tens essa rede de segurança fantástica, podes avançar, se não tens, começa a empreender como um plano B, para que à medida que esse plano B vai sendo desenvolvido tu o transformes num plano A sem nunca colocares em causa aquilo que são as tuas necessidades básicas porque não há criatividade não há paixão que resista quando as nossas necessidades básicas são colocadas em, em questão
0: é, talvez um, um empreender em part-time não diria part-time meio tempo mas empreender em part-time Portanto, ter, ter alguma segurança faz sentido, faz sentido esse tipo, de, esse tipo de visão. Ana, não sei se quer dizer mais, mais alguma coisa, isto são aqueles temas tão vastos que podemos estar aqui eternamente à conversa.
1: Eternamente a falar sobre isto. <risos>
0: exatamente, exatamente. Muitos desafios. Não sei se quero um, ali aquela questão do livro, referir mais a algum ponto do livro, porque os tais 10 comportamentos e, 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 comportamentos e os 10 caminhos a seguir parecem bastante interessante. Talvez focar aqui mais um exemplo poderia ser interessante, para, para deixar aqui o um bichinho aos empreendedores e também aos, aos potenciais leitores do livro. Então,
1: dou, é, dou, eu dou vários exemplos ao longo do livro, por exemplo o primeiro era aquele um bocadinho na base daquilo que nós estávamos a falar, que é o empreendedor solitário versus o empreendedor influente e isto é logo, para mim foi logo o, prim, o primeiro desafio, eu, eu quando comecei a empreender a minha família e amigos não eram empreendedores, ou seja, as pessoas no meu contexto não entendiam a nova fase da minha vida e eu vi-me obrigada a ter que buscar uh, pessoas que entendessem essa minha visão e que também estivessem lá a dizer, Ana, eu sinto o mesmo do que tu, eu passo pelo mesmo do que tu, eu entendo os teus desafios, eu tenho objetivos semelhantes e isso parece que não, mas é uma parte muito importante do processo, não é? Esse rodearmos por pessoas que nos influenciem positivamente então, o primeiro capítulo do, do livro, relativamente aos comportamentos, é logo essa, essa tomada de consciência de que nós não podemos ser empreendedores solitários se queremos criar um negócio de sucesso depois há um outro tipo de, de empreendedor que eu falo que é o empreendedor apaga fogos o empreendedor apaga fogos é aquele que sofre do, do, da síndrome empreendedor mãe que é o meu negócio é a menina dos meus olhos uh, e sou eu que vou fazer tudo sozinho uh, sou eu que vou controlar todo o processo e eu não consigo delegar nada a ninguém porque nunca ninguém vai fazer tão bem como eu uh, e nós sabemos se nós queremos efetivamente crescer um negócio nós não conseguimos crescer esse negócio sozinhos não é? então uma das coisas que eu passo e que também fez muito parte da minha experiência aliás isto foi um dos meus maiores calcanhares daquilo foi o, o conseguir delegar porque eu fazia muita coisa tudo sozinho Uh, foi realmente perceber que nós temos que passar de empreendedor a paga-fogos empreendedor líder, que é aquele empreendedor que consegue influenciar outras pessoas a juntarem-se a ele e a trabalharem em conjunto para uma visão uh, comum então ao longo do livro eu vou dando aqui vários exemplos deste empreendedor X versus empreendedor Y uh, dentro daquele que nós não queremos ser e aquilo que nós queremos ser se efetivamente queremos conquistar resultados.
0: Ou seja, fica aqui um excelente desafio porque aqui um excelente desafio. Já agora o livro pode ser adquirido... Uh... O livro
1: pode ser... É, o livro está, está nas livrarias, está na FNAC, está nas livrarias online também, o Bertrand, FNAC, uh, ou então também autografado através do site empreendersemdesculpas.com.
0: Ok, aqui está uma, uma excelente sugestão para quem gosta de leituras e de empreendedorismo também. Ana, penso que é tudo, pelo menos da minha parte é tudo. Tivemos aqui uma boa conversa. Não sei se quer deixar alguma, alguma nota final.
1: É... Quero, quero, quero acima de tudo deixar esta, de alguma forma, esta partilha na primeira pessoa de que nem sempre o caminho vai ser o caminho que nós gostaríamos que fosse em termos de, de ser tudo muito mais fácil, ser um caminho muito mais linear. Às vezes parece uma verdadeira montanha-russa, mas aquilo que nos faz continuar acima de tudo e para mim esse é o primeiro passo, é nós estarmos muito alinhados que aquilo é a nossa paixão. Então quando nós temos um porquê forte por trás do nosso negócio, Venha aquilo que vier, venha a Montanha Russa, venha os altos e baixos, venha os picos, venha tudo isso, que nós temos a certeza que é por ali, porque a paixão é o motor para nos fazer continuar. E isso é a base para criar um negócio de sucesso.
0: É isso mesmo. Ana, muito obrigado.
1: Obrigada, Rui.